0: Gehörst du auch zu den Leuten, die immer alles unter Kontrolle haben möchten, sogar die Sachen, auf die sie eigentlich überhaupt keinen Einfluss haben? Dann ist diese Folge genau die richtige für dich, denn darüber sprechen wir heute. Bis gleich. Servus Gewinner und herzlich willkommen bei Performance Gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Dobmeier und ich finde es wie immer super, dass du heute auch wieder dabei bist. Ja, und bevor wir mit unserem eigentlichen Thema anfangen, möchte ich dich gerne noch einladen, und zwar zu meinem Online-Basiscamp Mentale Stärke, das am 26. November ab 19 Uhr stattfindet. Hä? Basiscamp? Was ist das denn? Naja, Basiscamp, den Ausdruck kennen wir ja eigentlich so von Expeditionen, zum Beispiel ins Himalaya-Gebirge, ne? solche Geschichten. Und das, was ich vorhabe, das ja hat wirklich einige Ähnlichkeiten, denn mein Basiscamp soll dir sozusagen auch Rüstzeug geben für deine mentalen Expeditionen sozusagen. Ich möchte dich gerne so ein bisschen bekannt machen damit, wie wir so funktionieren, damit du so ein Grundverständnis hast, wo wir mit mentalem Training ansetzen können. Ich möchte dir aber auch ein paar Techniken zeigen und ich möchte dir Anregungen geben für dein persönliches mentales Wintertraining. Ich denke, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte und es wird vor allem live sein. Und das hat für dich den Vorteil, dass du tatsächlich auch wirklich live deine Fragen stellen kannst, die wir dann direkt dort im Webinar besprechen werden. Was musst du tun, um dabei zu sein? Du solltest dich dafür bewerben und zwar unter haralddobmeier.com-basiscamp. Warum bewerben? Weil ich die Teilnehmerzahl ja klein halten möchte. Einfach aus dem Grund, damit wir eben viel persönlich auch sprechen können, uns austauschen können über den Chat. Dass ich wirklich die Gelegenheit habe, alle Fragen zu beantworten. Ja, Und das denke ich, das geht einfach besser im kleineren Kreis. Ich habe jetzt auch schon verschiedene Webinare gemacht äh, mit sehr, sehr vielen Teilnehmern. Da gehen natürlich dann immer aus Zeitgründen so ein paar Fragen unter. Und das soll eben am 26. November nicht der Fall sein. Bewerben heißt aber auch nicht, dass du da irgendwie eine Prüfung oder sonst was ablegen musst. Du musst auch kein, kein Führungszeugnis einreichen. Das heißt einfach nur, dass du mir in einem Satz bitte kurz bei der Anmeldung sagst, warum möchtest du beim Basiscamp dabei sein, damit ich euch auch schon mal so ein bisschen besser kennenlerne. Also. Bewerben unter haralddobmeier.com-basiscamp und es findet statt am 26. November ab 19 Uhr. Wird wahrscheinlich so etwa eine bis anderthalb Stunden dauern. So, das dazu. Dann können wir ja mal zu unserem eigentlichen Thema kommen. Und da möchte ich gerne mit einer kleinen Anekdote starten. Und zwar aus der Kleinstadt Chino Valley in Arizona. Es hat sich da vor, weiß ich nicht, fünf oder sechs Jahren abgespielt und zwar stand da auf dem Rathausplatz auf einmal ein älterer Herr und hat ganz eigenartig rumgetanzt, eigenartige Geräusche von sich gegeben. Und Das hat der Bürgermeister von Chino Valley vom Rathaus von seinem Büro aus beobachtet mit seinen Mitarbeitern. Und weil sie das irgendwie alle überhaupt nicht einordnen konnten, ist er dann tatsächlich runter auf den Rathausplatz und hat den Mann gefragt, sag mal, was machst du hier? Und der Mann hat gesagt, ja du, ich äh, vertreibe den Regen. Ja und dann hat der Bürgermeister gesagt, ja Regen vertreiben, wir sind hier in Arizona, da regnet es eigentlich nie. Und die Antwort von dem Mann war, da kannst du mal gucken, was für eine gute Arbeit ich leiste. Hm. Er hat also wirklich geglaubt, dass er den Regen, das Wetter beeinflussen kann. Jetzt lachen wir da vielleicht, aber ist es nicht irgendwo wirklich so, dass wir alle immer wieder versuchen, Sachen zu kontrollieren und eben teilweise auch Sachen, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben, wie eben auch das Wetter? Ich kann dir da viele andere Beispiele geben. Schau mal, wenn du zum Beispiel im Auto mit jemandem mitfährst als Beifahrer, ist es dir da noch nie passiert, dass du irgendwie mitgebremst hast, wenn du das Gefühl hattest, der Fahrer bremst zu spät? Es ist auch erwiesen, dass die Leute, wenn sie ins Casino gehen und Würfelspiele spielen, dass sie kräftiger würfeln, wenn sie eine hohe Zahl haben möchten und sanfter, leichter würfeln, wenn sie eine niedrige Zahl haben wollen. Was natürlich überhaupt keinen Einfluss hat auf das Ergebnis, aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir hätten Einfluss. Ja, da gibt es viele, viele weitere Beispiele. Eins vielleicht noch, Aufzug fahren. Na, ihr kennt da ja wahrscheinlich auch diesen Türschließenknopf. Wusstet ihr, dass der in vielen Fahrstühlen überhaupt keine Funktion hat, dass das einfach ein Placebo-Knopf ist. So nennen übrigens auch die Hersteller diesen Knopf. Ja, weil sie festgestellt haben, dass die Leute tatsächlich sich wohler fühlen, wenn sie das Gefühl haben, ich drücke auf den Knopf und die Tür geht dann schneller zu. Verrückt, oder? Was ist das? Warum haben wir immer das Bedürfnis, Sachen zu kontrollieren, auch wenn wir überhaupt keinen Einfluss drauf hatten? Die Psychologin Ellen Langer hat das 1975 schon untersucht und hat das Ganze die Kontrollillusion genannt, Illusion of Control. Und sie hat festgestellt, dass wir Menschen glauben, dass wir Zufallsereignisse besser kontrollieren können, wenn es sogenannte Skill Cues gibt. So hat sie das genannt. Skill Cues ist schwierig zu übersetzen. Am ehesten noch so mit Anzeichen, dass wir mit einer bestimmten Fertigkeit da was bewegen können. Also zum Beispiel, indem wir auf den Knopf drücken, zum Beispiel, indem wir die Würfel stärker werfen. Das sind also so skill Cues. Der Ausgang dieser Ereignisse ist natürlich weder positiv noch negativ beeinflussbar. Insofern ist das in dem Fall eigentlich gar nicht schlimm. Aber es gibt ja auch Ereignisse, die wir versuchen zu beeinflussen wo wir wirklich Impact haben, wo wir also wirklich Einfluss haben. Und da kann es sogar sein, dass wenn wir zu viel kontrollieren wollen, dass das Ergebnis dann eher noch negativer ist. Auch da gebe ich dir mal ein Beispiel, einen Golfschlag. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was manche meiner Klienten versuchen, während eines Golfschlags, der vielleicht, weiß ich nicht, eine, maximal zwei Sekunden dauert, was sie versuchen, in diesem Moment alles zu beeinflussen, was Sie für Gedanken haben. Wie Sie stehen, wie fest der Schlägergriff gehalten wird, welche Winkel Sie aufbauen müssen im Rückschwung, dass dass das Becken äh, fixiert bleibt, damit Sie eine gute Spannung haben, dass Sie die Arme durchstrecken im Schlagmoment. Also unzählig viele. Und das ist natürlich etwas, was unser Gehirn gar nicht leisten kann. In so kurzer Zeit kann unser Gehirn gleichzeitig nicht an so viele Sachen denken. Genau genommen kann unser Gehirn eigentlich nur an eine Sache bewusst zur Zeit denken. Haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen. Also wenn ihr irgendwie eine besondere Tätigkeit, zum Beispiel eben eine Sportart wie Golf, ausführt und ihr glaubt, ihr müsstet irgendwas kontrollieren, dann sucht euch bitte wenigstens nur eine einzige Sache aus. Denn das ist möglich. Ihr könnt an eine Sache denken, bei zwei wird es schon schwer. Warum? Weil wir eben nicht parallel denken können, sondern dann wäre es tatsächlich so, sozusagen wie Wechselstrom. Dann würden wir abwechselnd an die eine und an die andere Sache denken. Und das wird uns letztendlich komplett verwirren. Das kostet extrem viel mentale Energie. Das sollten wir verhindern. Ich bin aber grundsätzlich kein großer Freund von Kontrolle, aus mentaler Sicht zumindest, weil Kontrolle für mich immer ganz klar eine Weg-von-Strategie ist. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Aspekt, hinzu statt weg von. Kontrolle ist ganz klar weg von, weil wir wollen ja Fehler verhindern. Wir kontrollieren etwas. Eine bestimmte Aktion, einen bestimmten Prozess, weil wir verhindern wollen, dass diese Aktion, dieser Prozess schief geht. Also weg von. Das Problem ist nur, dann ist unser bewusster Fokus eben genau darauf, nämlich auf dem potenziellen Fehler, statt dass wir unseren Fokus wirklich klar auf unser Ziel ausrichten. Und es kostet eben auch sehr, sehr viel Energie, die wir auch viel, viel besser nutzen könnten für unsere Zielfokussierung. Bleibt natürlich die Frage, warum kontrollieren wir überhaupt? Naja, zum einen kommen da natürlich wieder unsere Vorfahren ins Spiel. Vor vielen, vielen tausend Jahren, da war es natürlich durchaus sinnvoll zu versuchen, alles unter Kontrolle zu haben. Wenn unsere Vorfahren da so in den Wäldern umherstreiften auf der Jagd und überall hinter jedem Busch sozusagen der berühmte Säbelzahntiger lauern konnte, da machte es natürlich Sinn, diese Situation kontrollieren zu wollen. Also immer genau zu überlegen und zu schauen und zu prüfen, ist da eine Gefahr? Denn für unsere Vorfahren konnte das tatsächlich tödlich sein enden, wenn sie zu viel Kontrolle abgegeben hätten. Das ist aber in unserer Zeit und in unseren Gefilden hier absolut nicht mehr der Fall. Es gibt keine freilaufenden, freilebenden Säbelzahntiger mehr. Das heißt, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, diese krampfhafte, zwanghafte Kontrolle. Wir kontrollieren natürlich auch deshalb, weil wir nicht genug Vertrauen haben. Ja, das heißt, wenn wir Kontrolle abbauen wollen, dann müssen wir im Gegenzug auf der anderen Seite Vertrauen aufbauen. Das ist wie so eine Waage. Ja, entweder ihr habt Vertrauen oder ihr habt kein Vertrauen, dann baut ihr Kontrolle auf. Also wir müssen Vertrauen aufbauen, um Kontrolle abbauen zu können. Vertrauen in erster Linie in uns selbst und zwar zum einen in unsere unbewussten Kompetenzen. Ja, also all das, was wir können, zum Beispiel eben ein Golfschlag, ohne dass wir großartig nachdenken müssen. Wenn ich ein paar tausend Golfbälle geschlagen habe, dann habe ich irgendwann eine unbewusste Kompetenz aufgebaut. Das heißt, ich kann diesen Golfball schlagen, ich kann ihn gut schlagen, ohne dass ich großartig drüber nachdenken muss. Genau das Gleiche mit dem Autofahren. Wenn ihr mal einige Dutzend Autofahrstunden hinter euch habt, ich sage jetzt mal 100 Stunden, dann müsst ihr nicht mehr so viel drüber nachdenken. Es passiert einfach und ihr macht trotzdem keine Fehler. Es setzt aber voraus, dass ihr Vertrauen in eure Fahrkünste habt. Also vertraut auf eure unbewusste Kompetenz. Gleichzeitig sollten wir natürlich auch Vertrauen aufbauen in andere Menschen. Das fällt uns natürlich schon wieder schwerer, weil wir andere Menschen natürlich nie so gut kennen wie uns selber und ihnen nie so hundertprozentig vertrauen wie uns selber. Aber wir können daran arbeiten. Und wir sollten natürlich auch irgendwo schauen, dass wir... Ja, sozusagen Vertrauen ins Schicksal aufbauen, dass wir wirklich sagen, hey, egal was passiert, irgendwie wird das schon passen und irgendwie soll es dann eben auch so sein. Und ihr kennt ja mein Lieblingswort in dem Zusammenhang, neugierig. Ja, also versucht einfach mal neugierig zu sein und vertraut darauf, dass das Schicksal es grundsätzlich mal gut mit euch meint. Ja, Kontrolle abbauen und Vertrauen aufbauen. Ich weiß, das sagt sich wahnsinnig leicht. Aber wie können wir das denn jetzt genau machen? Da gibt es natürlich aus mentaler Sicht so einige Ansatzpunkte. Zum Beispiel bei unserem inneren Team. Da möchte ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Wenn es dich interessiert, das ist gar nicht so lange her. Es war nämlich am 17. September. Da haben wir in einer Folge genau über dieses innere Team gesprochen. Hör da gerne noch mal rein. Es war die Episode 3 dieser dritten Saison, in der wir gerade sind, da findest du einiges zum inneren Team. Aber was können wir damit im Zusammenhang äh, Vertrauen aufbauen, Kontrolle abbauen, anfangen? Wir können schauen, ob wir tatsächlich so einen inneren Kontrolleur in unserem inneren Team haben. Und mit dem können wir uns vielleicht einfach mal zusammensetzen und sagen, hey, pass mal auf, ich setze dich jetzt mal auf die Ersatzbank, denn im Moment... Nutzt du uns nichts. Grundsätzlich cool, dass wir dich im Team haben. Es wird Situationen geben, da macht es absolut Sinn, dass du deinen Job machst, dass du die Kontrolle übernimmst. Im Moment besser nicht. Setz dich bitte auf die Ersatzbank. Eine weitere Mentaltechnik, die wir perfekt nutzen können, um Kontrolle abzubauen, das ist das Visualisieren. Wir sollten wieder mal schauen, dass wir unseren Erfolgsfilm aufbauen vor unserem geistigen Auge, also indem wir uns überlegen, wie wird diese Situation optimalerweise ablaufen, auch ohne Kontrolle, einfach weil alles wie von selbst automatisch richtig gut läuft, richtig im Flow läuft. Auch zum Visualisieren haben wir ja schon Folgen gemacht, weiß ich jetzt leider nicht auswendig, welche das war. Aber wenn du mal auf performance-gewinn.de gehst und da einfach mal so die letzten Folgen durchgehst, dann wirst du auf jeden Fall auch auf eine Folge treffen, da haben wir über Visualisieren gesprochen. Und wenn wir dann wirklich daran gehen, Kontrolle echt mal abzulegen, dann solltest du da wirklich in ganz kleinen, fast homöopathischen Schritten vorgehen. Ich vergleiche das immer ganz gerne so mit einem Kind, das Fahrrad fahren lernt ne? und vielleicht bislang immer ein Fahrrad mit Stützrädern hatte und jetzt sagen die Eltern dann irgendwann, weißt du was, jetzt kannst du wirklich mal versuchen, ohne Stützräder zu fahren. Du machst das mit Stützrädern schon so gut, dann montieren sie irgendwie die Stützräder ab das Kind hat Angst, dass es hinfällt und meistens halten die Eltern ja das Kind dann erstmal noch so ein bisschen fest und... Wenn dann das Kind so einigermaßen Geschwindigkeit aufgenommen hat, dann lassen Sie mal los. Ja, dann geben Sie sozusagen Kontrolle ab, aber wahrscheinlich auch erstmal für so ein paar Sekunden, weil irgendwann merkt das Kind dann, uh, da hält ja keiner mehr fest. Und dann fassen die Eltern halt wieder zu. Ne? Dann halten Sie das Kind wieder fest, dass da nichts passieren kann. Und das werden Sie dann wahrscheinlich immer weiter ausbauen und irgendwann, nach, weiß ich nicht, drei, vier Malen, da können Sie dann ganz loslassen. Das Kind fährt wirklich alleine, weil es einfach in diesen kleinen, in den kurzen Momenten, wo die Eltern mal kurz losgelassen haben, gemerkt hat, hey, ich kann's ja, es läuft ja, auch ohne die Kontrolle meiner Eltern. Ja, so könnt ihr das ungefähr vergleichen. Deshalb bitte, geht in kleinen Schritten vor, baut eure Kontrolle ganz allmählich ab. Ich möchte dir gerne noch so zwei Mindsets vorstellen, wenn du die aufbauen kannst. Auch das könnte dir sehr gut helfen beim Kontrollabbau. Das eine Mindset, das nenne ich immer Bungee-Mindset, weil es mich einfach ans Bungee-Jumping erinnert. Ich finde, da gibt es viele Parallelen. Da geht es so ein bisschen darum, deine Angst abzubauen. Klar, wenn du auf Kontrolle verzichtest, dann wirst du wahrscheinlich die Angst haben, dass die Situation nicht gut ausgeht. Das Wenn du vor deinem Golfschlag nicht an alle diese Punkte gedacht hast, dass es vielleicht schief gehen könnte. Oder im beruflichen Umfeld, wenn du dir vielleicht vorgenommen hast, ich werde jetzt meine Mitarbeiter nicht mehr so stark kontrollieren. Ja, dann hast du wahrscheinlich schon erstmal so gewisse Ängste, ähm, dass sie es eben nicht gut machen könnten. Und da kann dir eben dieses Bungee-Mindset helfen, weil da geht es darum, mach dich selber vom Angsthasen zum Adrenalin-Junkie. Schau mal, dass du vielleicht dieses hm, leichte Kribbeln der Unsicherheit, dass du das vielleicht sogar genießen kannst, dass du sagen kannst, ja, das ist doch eine spannende Herausforderung, ob ich mich dieser Situation jetzt wirklich stelle oder nicht. Das ist das bungee mindset Ein anderes Mindset, das nenne ich immer das Dali-Mindset. Warum? Vielleicht kennt ihr dieses Zitat von dem Künstler Salvador Dali, der mal gesagt hat, jeden Morgen, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, jeden Morgen frage ich mich, was dieser Dali heute wieder Wunderbares verrichten wird. Und da steckt auch wieder mein Lieblingswort, nämlich die Neugierde drin, unausgesprochenerweise. Das heißt, Dali war irgendwo jeden Morgen neugierig, was er wieder Wunderbares auf die Beine stellen wird. Da kann man natürlich auch eine Menge Selbstwert, hohes Selbstwertgefühl raushören bei ihm. Aber so ein bisschen könntest du dieses Mindset sehr gut übernehmen, um leichter Kontrolle abgeben zu können. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ich bin jetzt einfach mal neugierig, welchen Geniestreich sich mein Unterbewusstsein diesmal einfallen lassen wird, um dieses Problem oder diese Situation optimal zu lösen. Das ist das DALI-Mindset. Wir können natürlich auch noch so ein bisschen was drumherum machen, sozusagen am Symptom der Angst nochmal ansetzen. Da empfehle ich dir auf jeden Fall, schau mal, ob es irgendwelche Entspannungsübungen gibt, die dir gut liegen und die dir auch wiederum helfen, trotz Kontrollabbau entspannt zu bleiben. Das kann zum Beispiel ganz einfach die Zwerchfellatmung sein, also dass du einfach mal darauf achtest, dass du in den Bauch reinatmest und eben nicht in die Brust, auch das wird dich langsam runterbringen und das Interessante ist, wenn wir entspannt sind, kann unser Unterbewusstsein besser arbeiten. Sobald wir angespannt sind, da kommt gleich wieder unser Bewusstsein ins Spiel und dann sind wir auch ganz schnell wieder in diesem Kontrollzwang drin. Zum Abschluss möchte ich dir noch mal so ein paar interessante und nützliche Aspekte näher bringen. Du kennst ja wahrscheinlich auch den Spruch Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das sehe ich ganz und gar nicht so. Ich sehe das eigentlich sogar absolut gegenteilig. Ich würde den so umformulieren, dass ich sage Kontrolle ist selten gut, Vertrauen ist immer besser. Und Kontrolle abzugeben, sich also irgendwo auch mal zu entspannen, das ist Irgendwo ja was absolut Natürliches. Wir machen es in anderen Dingen, in anderen Situationen ja auch wunderbar. Zum Beispiel beim Schlafen. Es wird uns nicht gelingen, einzuschlafen, wenn wir krampfhaft einschlafen wollen. Es hat noch niemand geschafft, allein durch Willenskraft schlafen zu können. Sondern wir schlafen dann, wenn wir wirklich alles loslassen können. Wenn wir komplett entspannen, dann gelingt uns das. Und noch ein weiteres Beispiel. Jetzt wird es so ein bisschen intim. Das Pinkeln. Auch da ist es natürlich in 95% der Zeit gut, wenn wir Kontrolle über unsere Blase haben. Aber wenn wir dann eben wirklich uns mal erleichtern wollen, ja, dann müssen wir uns entspannen. Dann müssen wir diese Kontrolle unserer Schließmuskeln, müssen wir abgeben, denn sonst wird das nichts mit dem Pinkeln. Und lass dir noch was gesagt sein. In 99% der Fälle ist der Ausgang von Ereignissen, wo wir irgendwo die Befürchtung haben, sie könnten schiefgehen, In 99% der Fälle gehen diese Ereignisse nicht so schlimm aus, wie wir es uns im Vorhinein ausmalen. Und völlig unabhängig vom Ausgang, ganz egal, wie die Geschichte endet, das Ergebnis ist auf jeden Fall immer ein konstruktives, gutes Feedback. Wenn es geklappt hat, super, dann weißt du jetzt, wie es geht. Und wenn es nicht geklappt hat, dann weißt du wenigstens, was du nächstes Mal ändern solltest. Wie sieht es denn mit dir aus? Bist du auch Control-Freak? Control-Freak sage ich schon. Also bist du auch ein Kontrollzwang- Anhänger sozusagen? Wenn ja, schreib mir doch einfach mal. Und mich würde auch wahnsinnig interessieren, in welchen Situationen versuchst du denn die Kontrolle zu behalten? Und was denkst du, wo macht es für dich am ehesten Sinn, auch mal Kontrolle abzugeben? Schreib mir doch einfach in die Kommentare unter den Show Notes. Und die Shownotes, die findest du immer unter performance gewinnde Da hat jede dieser Podcast-Folgen eine eigene Seite. Du findest sie da alle. Und ich kann dir auch sonst empfehlen, schau da einfach mal rein, da lege ich auch immer noch so ein paar extra Informationen ab zu den jeweiligen Themen, also zum Beispiel Links zu weiterführenden Informationen oder Buchtipps und so weiter. Also bei den Shownotes, schreibt mir da gerne einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail an harald.dobmeier.com. Du kannst mir auch gerne auf die Mailbox sprechen unter 06173 608 4806. Ja, und wenn du so kleinere Mentalhäppchen auch mal zwischendurch haben möchtest und nicht nur einmal in der Woche im Podcast, dann schau doch mal bei Instagram vorbei unter Harald Dobmeier. Bei LinkedIn habe ich auch eine Unternehmensseite. Auch da gebe ich immer mal so kleinere Tipps. Du kannst mein Newsletter abonnieren. Das kannst du auch auf meiner Website machen. Oder du schaust auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Performance gewinnt mit Harald Dobmeier heißt der, glaube ich. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin eine gute Woche. Probier das einfach mal aus mit dem Kontrollabbau und ganz, ganz wichtig, bleib Gewinner. Bis nächstes Mal. Ciao.